0: Bom dia, bom dia, acordando, até com o cachorro latindo aí para acordar também, domingo, pelo menos é. no Brasil, porque que horas são, Gustavo Almeida, aí na, na Malásia?
1: Dez uh, da noite, né?
0: É, fuso pesado aqui, fuso, que é nove horinhas, aí esse pessoal do Brasil for ver, a gente vai ver a reprise aí, porque o povo está acordando, assim, não tá acordando a liga aí na Malásia, né, cara,
1: como é que tá? Sim, começa agora dia 5 de março, dia 5 de março volta o campeonato, ainda com algumas indefinições, mas a princípio é dia 5, era para ter começado antes, por conta do corona deu ainda uma adiada, parece que dia 5 agora inicia a liga.
0: E aí, você em tá, tá, que cidade você está agora? Você está em Kuala Lumpur mesmo? Está do lado? É, onde tá?
1: Kuala Lumpur, o time que o IKM fica em Kuala Lumpur. E é a cidade boa aqui, cara... Muito bom... A Ásia em si, né? acredito que... Conheci algumas partes da Ásia... Todo, lugar, todo mundo fala bem... E aqui não é diferente... É muito bom aqui...
0: É, até... Quando eu falei com os amigos... Eu tenho amigos que moraram muito tempo em Kuala Lumpur... Porque o pai trabalhou aí... tudo Eu falei... ó oh, Vou falar com o cara de Kuala Lumpur... Aí. Vai matar saudade... Porque... É uma cidade incrível, né? Não sei quanto tempo você tá aí já...
1: Sim, não... É uma cidade incrível... Um ano já... O é muito bonito Pessoal muito acolhedor Os lugares são muito bonitos Acredito que quem vai é que Muitas pessoas não têm essa informação Do que é a Malásia em si O que é as é cidades e tal Mas todas as pessoas que vêm conhecer aqui Ficam muito impressionadas Muitos lugares bonitos O Lampur em si lembra muito São Paulo Os prédios ali, O centro ali Então você acaba se sentindo em casa também é, eu sou de
0: São Paulo, mas não tem um Petronas Tower, né, cara? Não tem é, um negócio bom, assim é. que, pô, é... é... É São Paulo por educação, porque o nível é muito maior, né? Exatamente,
1: é. É... É, é, é diferente.
0: E aí, bom, você fala que tá há um ano já em, na Malásia. Isso, um ano. Mas ele teve futebol na pandemia?
1: Então, teve o, aqui o campeonato, a última liga só teve o primeiro turno. Só teve os jogos de ida e o segundo turno foi cancelado, então o campeonato só foi feito de um turno só. Aí foi um, um tipo diferente, foi diferente, foi já a parte finais ali dos jogos sem torcida, então foi meio, meio estranho de, de, de relatar e de jogar. Mas você já estava nesse clube? Já, já estava nesse clube. Já eu cheguei em janeiro de 2020. E aí cheguei, aí a gente jogamos até abril, se eu não me engano, normal, aí depois deu uma parada, aí quando voltou, já voltou sem torcida, aí já decidiu que ia ser só um turno, só para terminar mesmo, aí a Copa só foi até as quartas de finais, a Copa da Malasa, que é como se fosse a Copa do Brasil, né, a nossa equipe estava nas, nas quartas, e aí foi cancelada também e acabou, acabou tudo.
0: É, aí não teve perdão, né? Aí parou, parou, que nem na Indonésia, né?
1: Tipo, opa, parou, fechou e... Parou, é, parou, parou e sem muita conversa.
0: E aí, bom, é... você tá jogando, no... em português seria o ITM Lions, qual que é o nome do time aí Isso. falado por aí? É,
1: por aqui eles falam o ITM, o ITM.
0: Ah, de inglês mesmo?
1: É, de inglês mesmo, é.
0: Agora, é curioso, que é um time de universidade, é tipo o universo da Católica aqui no Chile, essas coisas, ou não? Como é que é, essa?
1: Não, ele é um time de universidade e faculdade mesmo. É a maior rede de faculdades aqui da Malásia, praticamente, se não me engano, ou é uma, não sei concluir certamente isso, mas... Em todas as cidades aqui da Malásia tem um, um, uma universidade, um campo dessa universidade. Então é a universidade a maior que tem aqui no país, mas é a universidade de faculdade mesmo deles aqui.
0: Mas então é tipo, um, é um clube empresas e de empresa faculdade, no fim das contas, é isso?
1: Isso, né? é. Isso, mais ou menos isso.
0: Mas você joga no próprio campus, né?
1: É, isso. No próprio campus. E aí, como é que funciona, cara?
0: Porque... Assim, você pegou pouco tempo do campeonato da Malásia, mas tem muito país que... É, todo mundo fala que Malásia... Malásia não, na, nesse pedaço da Ásia, o jogo é muito corrido. E jogo é...
1: é... é acho, eu acredito que todos os países asiáticos aqui, tirando a parte lá de cima, Japão, Coreia... É, é um... Coreia, o nível já é um pouco melhor. Mas nessa outra parte da Ásia aqui, é, é um, fica um jogo mais... Contra-ataque, 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 ataque contra-ataque, contra 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 eu falo muito isso com meus amigos, que os jogos aqui é dos 90 minutos, é ataque e contra-ataque, uma hora você tá atacando, a mesma hora você já volta correndo para defender, é um, é muito, muito intenso, Acho, acredito que muitos jogadores do Brasil vêm para essa parte da Ásia aqui, tipo Tailândia, esses lugares aqui, não se adaptam, porque é diferente, né? no Brasil, cada um faz sua função. Claro que também é um, um jogo rápido, mas nem se compara com o daqui. É muito, muito rápido mesmo.
0: tinha eu falava com um cara na, 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 na Indonésia e falava, pô, não dá pra desligar até o final do jogo, que eu sei que no final do jogo ainda vão, os caras vão estar tá correndo, ainda vão estar tá fazendo contra-ataque se eu vacilar eu tamo gol, gol. É, gente, não, é?
1: É, não é, é muito rápido. Teve até um, um jogo aqui clássico, a gente jogou, esse jogo foi no Vietnã, quando eu estava no Vietnã e... Cara, a gente tava ganhando o jogo de 2x1, um, assim, ó, tipo, muito bem. Ele levantou a plaquinha de 5 minutos, conseguiu tomar a virada e nos acréscimos. Assim, o jogo tava muito. Parecia que tava no começo, o um jogo, muito rápido, muito doideira. Só o cara vendo pra ele acreditar mesmo nas, nas loucuras desse futebol tipo asiático.
0: Não, legal. Você puxa até um gancho do Vietnã, que é de onde você veio antes. Você tá no seu terceiro ano de Ásia, correto? Isso. Como é que foi ir para a Ásia? Porque você, eu estava vendo, você é, de, você é de Santa Catarina, né?
1: Na verdade, eu sou de São Paulo, é que as firmas colocam eu como Santa Catarina. Não sei Mas quem que você nasceu? Vocês. Você não, nem nasceu não, em Santa Catarina. Não, eu só joguei em Santa Catarina, não, não nasci, eu nasci em São Paulo.
0: Então, ah, então faz sentido, que você comece a carreira por aqui, né?
1: Isso.
0: Porque até falar, pô, você não tem sotaque de... de, de de manezinho da ilha, nem nada, eu falo, pô, como assim? <risos> esses caras não perdem tá aqui, não, eles falam, mesmo assim, tudo assado, não sei o que lá, e, 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 e você fala que nem eu, pô, né, então, e... Mas eu tava vendo, que você começa a carreira mais pra esses lados, mas quando é que você sai pra... A, a... Você chega a jogar no Sul, né, também? Sim,
1: e... Jogar
0: no Sul. E aí, quando você sai pra, pro Vietnã, você tá jogando no futebol do Nordeste, né, cara?
1: É, eu estou no futebol baiano, eu joguei o campeonato baiano da primeira divisão, vitória da conquista, a gente foi até as semifinais, foi um jogo muito discutível em relação à arbitragem, a gente acaba sendo eliminado nas semifinais, é, de virada, inclusive o jogo a gente estava ganhando de 1x0, eu que fiz o gol, e aí a gente recebe a virada e somos eliminados. E logo, dois dias depois, recebo Convite de um time da segunda que tava com um projeto muito forte, contratando jogadores da primeira divisão.
0: Era até ex-jogador, treinador famoso, não era? Quem era? Isso. É o... Mas... jogador, né? Não, acho que você tá, tá confundindo. De outro ano, tô falando de outro ano. É, não, não, tô falando de deixar é. mais pra frente, tô falando do ano passado.
1: Isso. É, aí acabei que fui pro doce Mel, né? A equipe lá e tal. A gente foi nos campeões. É, aí logo de, ali, mas antes de eu ir para o Mel já estava um, meio que uma negociação é, com alguns agentes em relação ao Vietnã, e aí eu fui pro Docimel, ganhei um tempo, fui campeão, e aí quando acabou lá o campeonato, acho que no mesmo dia de lá nem voltei pra cidade, já fui para o aeroporto de Salvador ali, já peguei o voo, vim pro, fui para São Paulo, para a casa da minha, pra minha casa. É, fiquei acho que um dia e já viajei para Vietnã, aí depois de lá só segui o fluxo asiático. Aí
0: nessa de... Na tua, ao longo da tua carreira já tinha tido oportunidade de sair do país antes ou não? Como é que foi? Sim,
1: sim, 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 já, tinha, já tive oportunidade para o Japão, e, mas por conta de ser novo... Ainda... Você ainda é novo, né? Você está com o quê? 25, é, 24? 20, 24. É, então. Na época era muito mais novo, né? não tinha essa, todo esse amadurecimento, essa casca do futebol. E acabou que eu vim para o Brasil de volta, não deu muito certo. E aí segui, aí depois já estava com esse projeto de voltar para fora e seguir a carreira lá. E agora é, a cabeça é só ficar fora do Brasil o quanto que puder.
0: É, todo mundo fala que. Quem chega no mercado asiático, independente do país, vê que, pô, é um puta mercado, tem calendário, quase sempre paga direito, quase sempre não dá pra botar na pedra. E, pô, você pega uma realidade de Brasil que pouquíssimo jogador recebe bem, recebe em dia, e ainda não a gente é... tem aquela pressão absurda aqui no Brasil, independentemente de qual clube você tá, isso é o mais louco.
1: Exatamente. É, Exatamente. É é que o Brasil que... é aquilo, né? acho que 90% dos do jogadores brasileiros né, recebem menos de dois salários mínimos, jogo estadual ali, tentam uma coisa ali para E é, você não sabe o um... que, que tem no
0: segundo semestre, né? Tipo, é um negócio meu... Meio... É,
1: segundo semestre você vai nos os estados proporcionar aquela Copa. O Brasil, Copa, no São Paulo, Copa São Paulo, é, Copa Paulista, no Santa Catarina, Copa de Santa Catarina, e assim por diante. E os clubes não não tem condições de pagar um valor que às vezes paga até no estadual, porque também já não é muito, e aí cai muito mais na Copa, né, e fica meio que não tem estabilidade, os jogadores não conseguem ter um planejamento, seja de carreira familiar, então às vezes é melhor oportunidade fora e você continua fora.
0: Sim, o Brasil também é grande pra caramba, né, tipo, você tem, você tem que buscar oportunidade, você sai de São Paulo, vai pro Sul, vai pra Bahia, você não sabe daqui a três meses onde você tá, né, então é...
1: Sim, sim, exatamente, inclusive ano passado eu tive algumas propostas, em 2019 eu tive do Figueirense de São Bento, aí ano passado Figueirense de novo, me procuraram, e esse ano, no do ano de São Paulo eu corria, mas preferi ficar fora do país mesmo.
0: Você escapou desses outros dois times, não querendo falar mal deles, mas os dois afundaram, né, cara? É,
1: Quando a bola não chega para
0: um, um cara que joga no ataque, é dureza, né, cara? Ou, ou você faz um milagre.
1: É, eu... Ou é, E também, é, e, e às vezes tem excelente jogador, jogador de qualidade, mas o negócio tá tão pesado, tão ruim, não funciona, né? Até porque eu tinha alguns colegas nesses dois times, e eu conversava com eles e, tipo, eles falavam, a gente não sabe o que acontece, mano, por conta que tem jogadores bons, mas não anda o negócio. Tá, tá pesado o clima, eu falei, ah, é, é complicado, querendo ou não, acaba que afeta, né?
0: É, acho que o Figueira já tá em crise há uns anos, né? Chegou até wTw ótimo é... trocando de trânsito. nada, nada, não, não só time de futebol, qualquer empresa, quando o clima tá ruim, cara a família, o clima tá ruim, a coisa não vai, né? Não vai. E, e, e o Figueiras, como tem mais visibilidade, sempre trouxe cara bom, mas, tipo, da duas semanas, o, qualquer pessoa sente, né? Não tem como. E, e, e o São Bento é curioso, cara. São Bento tava com um time bom, tava jogando bem, mas não ganhava, né? Você falou que tem contatos lá, é o time que mais empatava, cara. Era um negócio bizarro e, no fim, degringolou. é um negócio Sim. meio louco. Então...
1: Te... tinha bastantes amigos lá e não andava, não. A barca tava meio ruim. O pessoal lá estava tá tomando bastante.
0: Hoje, para um... Você até tinha avisado que talvez cortasse um pouco, porque chove muito em Kuala Lumpur. Não sei se você está me ouvindo ainda, Gustavo. Alô, alô testando São Paulo-Kuala Conexão, acho que caímos. Até o gancho aqui, enquanto a gente está fora do ar aqui, com o Gustavo, pelo menos travado. Até mandar mensagem para ele aqui. Até o, o, o comentário que eu tinha curiosidade, ele menciona alguns clubes de Série B aqui, e aí o fato de preferir é, seguir o mercado lá, qual que é a diferença em aquelas questões de perspectiva de trabalho, de remuneração, enfim, porque nada a nada, se você falar até alguns anos atrás, especificamente os, dois, os três clubes até que ele falou, são clubes bons, clubes que tem torcida, talvez não tanto São Bento hoje em dia, que a torcida desanimou um pouco, teve uma ascensão muito forte, né? São Bento, uh, eu gosto de esquecer o nome do meu treinador, de cinco anos subiu do, do zero, paulista, para, para voltar a níveis que tinha nos anos 90, 80, mas que, às vezes, muita gente naturalmente pensaria que seria mais interessante e a pessoa ficar preferindo um mercado que, às vezes, por desconhecimento nosso, pode parecer estranho, mas não é. Quem vê esse canal, quem segue a gente aqui, tem noção clara que o quanto de mercado tem, quem tiver oportunidade de ver outros vídeos, vai ver gente em Camboja, é, na Tailândia, não só primeira divisão, não só a segunda divisão, então... Como, como pode ser interessante, né? É, falando aqui com o Gustavo... Chove muito em cola, não curto Enfim, o mercado pode ser interessante, né? Acho que o, o mercado da bola... Felizmente, é, acho que a globalização acaba, acaba impactando positivamente... Opa, dá um giro aí, Gustavo... Você está do outro lado do mundo, mas também não estamos tão assim do outro lado... assim é...
1: peraí aqui peraí 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 peraí
0: falava aqui muito de chuva uma coisa que eu fiquei falando aqui é, enquanto estava fora é o seguinte foi interessante você comentou de Sampaio comentou de Figueira comentou de São Bento acho que para quem não conhece o mercado fora fala, falaria pô por que não vem aqui cara se passa na TV isso aqui é, não, é. É, é, é. não você deve, talvez você deve ouvir muito
1: isso não, eu acredito que acho que 90% do jogador brasileiro, acho que o, o que está iniciando, tem muito sonho, acredito, né, de jogar um jogo de série A, série B, televisionado e tudo mais. Mas aí entra naquele que a gente conversou em questão de, de, de estabilidade, né, cara? O Brasil hoje não tem estabilidade, tem jogador tem jogadores muito bons porém não tem estabilidade, às vezes um jogador bom vai fazer um jogo o jogo não vai bem, e aí a mídia já fala que já não presta, que não joga nada, querendo ou não, a mídia, a imprensa brasileira hoje está massacrando muitos jogadores, tem muitos jogadores bons, como também tem jogadores ruins, sim porém a imprensa tá pe... pega muito pesado e querendo ou não, tem uma influência muito grande nisso, por conta que o que a imprensa passa as pessoas de casa, a grande maioria acredita naquilo que a imprensa fala, né, cara? E Sim, aí... Se você
0: não acompanha a fundo a informação é aquela... É...
1: Então, é... As pessoas, é... a imprensa hoje no Brasil impacta, influencia muito grande em relação a isso. Então, é... querendo ou não, estão ac... acabando levando muito pelo lado pessoal, entendeu? E que, ou não, fora do Brasil, você tem uma vida boa, seus filhos já crescem numa escola internacional, falando inglês. Tem uma, tem uma série de... de, de, de um pacote envolve muitas coisas, não só a questão minha de jogar, entendeu? Tem uma esposa, tem tudo isso, então pesa muito mais por esse lado. Sem contar que a gente volta e acaba terminando aquilo na estabilidade. Então...
0: E aí, mas, até falando de aspectos fora de campo, de família, tudo, você primeiro vai para Vietnã, eu não sei em que cidade, desculpa até a ignorância, não sei, você estava onde lá no Vietnã?
1: Eu estava em Nandim, do lado de Hanoi.
0: Ah, é grande, né?
1: Grande, grande, grande.
0: E aí, é muito diferente da realidade hoje em Paulo
1: Nossa, completamente, completamente. Vietnã é, é um é mar de gente, né? É, o não é um país budista, é um país budista, né? E Malásia já é um país muçulmano, já tem, já começa por aí essa diferença. E... Mesmo Kuala Lumpur e... tem isso, porque tipo, é
0: globalizado Kuala
1: Lumpur, né? Sim, não, Kuala Lumpur tem bastante estrangeiro e tal, tem bastante estrangeiro, mas a grande maioria ainda é... É, são muçulmanos. É, mas, porém, em Kuala Lumpur você encontra uns bares para você poder comer uma coisa diferente, tomar um chopp, tomar alguma coisa que do, nas outras partes da cidade não tem, por conta de ser um país. Agora, no Vietnã, não. O Vietnã já parece mais, assim, em relação disso, já lembra mais do povo brasileiro. Qualquer lugar tem ali, você acha, aquela multidão, apesar que eles não são muito higiênicos, né? É um país mais, mais porco, mais em relação a... Mas você encontra de tudo, você vai numa, numa mercearia pequenininha, tem bebida, tem tudo, em Kuala Lumpur, aqui na Malásia em geral, é difícil você achar um lugar que vende bebida alcoólica, cara. Nossa, nesse nível? Nesse nível, é, 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 você vai nos lugares, você vai, depende se você for comer num restaurante, não tem bebida alcoólica. Nos mercadinhos, no, nas conveniências, não tem bebida alcoólica, não tem, é difícil, você tem os lugares os pontos certos, entendeu?
0: ou seja, imagina mais para você jogou meia temporada você sai de uma realidade de Kuala puro já me comentaram Kuala puro é uma ilha dentro do, da, da Malásia, né, que a Malásia em si é bem diferente, né é. e que a realidade você acabou vendo em outros lugares né? é,
1: é uma... ah, eu fui em todos fui em bastante cidades aqui, como a gente vai jogar ali você acaba indo eles aqui costumam viajar antes então você acaba dá tempo de conhecer um pouco e nas férias também aqui eu viajei com a minha esposa, a gente foi para uma, uma ilha também muito legal, que é uma ilha já, como eu posso dizer, ela não é tanta. Não é, é uma ilha pra, mais estrangeira, sabe? Uhum. Aí lá já tem uns ídolos, tem lugares que encontra de tudo, tanto alimento quanto bebidas, essas coisas. Porém, em relação a, a os lugares são pra, praticamente os mesmos, as regras é. são as mesmas, não muda muita coisa não. Não, não, é um país muçulmano, o povo muçulmano é o um pessoal mais rígido, né, então é mais, é mais difícil.
0: É, acho que uma coisa que eu vejo é que tem alguns países da Ásia que o controle governamental governamento é muito forte, seja por questões políticas ou religiosas, mas quando funciona é muito bom, né, eu imagino que caso aí pelo menos funcione o país, né, então é...
1: É, não, não. Em relação a isso, sim. Eles são muito organizados. O pessoal que respeita muito o que coloca em ordem para eles acatam. Respeita, não tem violência, não tem nada em relação a essa parte política. Claro que todo lugar tem, tem todo lugar do mundo um lugar que eles fazem algumas coisinhas não tão correta, né? Mas sim. já não é tão, já não é tão Assim, esse plano, igual nos outros lugares, inclusive mesmo no Brasil, que você vê essa guerra política aí, é enorme, aqui você não vê nada disso, mas vem, é um país asiático é muito tranquilo em relação a isso. Na Malásia, então, você mora bem, vive bem, segurança 100%, qualquer horário, qualquer dia do dia, você pode sair a pé, de carro, qualquer coisa, não tem risco nenhum, então, essas coisas acabam pesando bastante para uma decisão de você continuar, entendeu?
0: Agora, é... indo para o aspecto do futebol, né? Acho que todo mundo fala que é correria para atacante, nossa senhora, vira um desespero que, primeiro que o racional do jogador aí não é o mesmo do racional do jogador brasileiro, que precisa ter muito gringo e, e a bola às vezes não chega, né? então você tem que Isso. se virar, se adaptar para o jogo, se fato, para qualquer time, e... mas o teu time especificamente ele é bem novo, né?
1: É, é, inclusive esse time foi a primeira, na última temporada, foi a primeira vez que jogou a primeira divisão, né? Só jogavam a segunda divisão. Era um clube que não tinha, não tinha tido essa experiência de jogar uma primeira divisão, então estava muito eufórico, era uma adrenalina diferente. E aí eu fui premiado a chegar já nessa, nesse momento do clube, um momento que eles estavam assim muito... Felizes, né? Por conta de estar jogando a primeira divisão, top nacional do país, então foi assim. Mas o clube, o que em, em cima do planejamento do que foi pedido e que foi prometido, eles cumpriram, cumprem. Então é um clube que merece continuar na primeira. A gente sabe da dificuldade, é um clube menor, né? Mas eu acredito que vai ter. É vida longa aí nessa jornada da primeira divisão. Todo
0: clube aí tem alguma empresa por trás? Como é que funciona?
1: Olha, alguns clubes tem uma empresa por trás. A grande maioria tem bastante investidores, né? tem um suporte, um staff ele, de, em relação financeiramente muito forte por conta que aqui os torcedores são muito fanáticos, então às vezes um torcedor que um exemplo, você, o Jorge, é dono da maior marca de roupa, por um exemplo. Você dá um suporte maior para o seu time, porque você é um fã. Você entra como uma parte. Então, aqui tem muito disso, sabe? De, de, Dos do, do, do suportes virem assim aleatoriamente. E aí acaba que entra num, 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 num conjunto ali entre eles e eles tocam aí da forma deles.
0: É, eu falei com gente na Tailândia que faz divisa aí com um pedaço da, da, da Malásia. E fala que tem fanatismo no campo, claro, não chega a ser no nível Indonésia. Malásia estaria é. onde? Entre Vietnã, de torcida, de, de como que estaria?
1: Ah, de, de torcida, acredito... Então, o pessoal aqui na Malásia já, já são torcidas que, tipo assim nos estádios você vê torcedores tudo junto, do lado um do outro não tem uma restrição, não tem briga não tem nada por esse lado claro que uma hora ou outra acontece um entendimento, mas nada fora do normal, entendeu? não chega ao nível da Indonésia a Indonésia é pesado mas aqui não aqui as pessoas você consegue por exemplo, você é o jogador sua família consegue assistir o jogo vai ter torcedores tudo junto ali não tem problema nenhum e agora o vietnã também já é um pouco mais pesado já já ele já leva um coração o fanatismo lá é maior não chega também na indonésia mas lá o fanatismo é maior do que a malásia malásia por conta que eu te falei é país muçulmano se respeitam respeitam as tradições respeitam as leis então não tem esse esse nível de fanatismo não é tão assim absurdamente não
0: o povo gosta mas respeita né
1: para o é, é, jogador é
0: um bom limite né acho que é bem é, saudável isso
1: não, 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 para eles, eles gostam, exatamente gostam, mas respeito. Os estados são todos votados, mas assim, torce, 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 mas é aquilo ali. Torceu, depois acabou e tchau, não tem muita conversa, não.
0: Aí você chega, vamos lá, só voltando um pouco. Você chega no Vietnã, como é que você vai do Vietnã para Malásia? Como é que surge a oportunidade? Como é que foi a experiência no Vietnã?
1: Então, na verdade, eu fui para o... Eu joguei essa meia temporada lá, vim de férias, fui de férias para o Brasil, e aí eu recebo uma, uma oferta do time da segunda divisão da China. Então... E eu aceito. Vou para a China, estou lá no meu clube, pré-temporada e tudo. A gente estava em Guangzhou era uma cidade que estava... Um a temperatura um pouco mais quente, por conta que a nossa cidade estava na época de muito frio, né? Começo do ano aqui. E aí começou a... Deu surto lá na China, né? Da pandemia. Começou esse surto. assim, absurdo para lá, especulações que nem campeonato e tal, tal. Cancelar o campeonato sem data, sem previsão para começar. E aí, por conta que eu tinha acabado de chegar, eu estava na cidade, eu já embarquei, eu já desembarquei eu já, eu já na cidade onde a gente já fazia pré-temporada, nem cheguei para a cidade do clube. E aí já fiquei lá, e quando eu voltasse lá para o clube, a gente ia fazer a, a situação do. Só faltava assinar o contrato, já tinha feito os exames e tudo. E aí foi por conta dessa pandemia, eu acabei que eu não assinei o contrato e o clube me chamou e falou, ó, por conta disso, se você tiver alguma situação, você já está. É, liberado por conta que a gente não sabe quando que volta e tal, conta do Corona. E aí eu recebi muitas ofertas para me voltar ao Vietnã e recebi também a Malásia. E aí foi contra o que eu optei, porque eu já tinha o, o Diogo, um amigo meu, o Diogo Atacante, Diogo no Santos, Flamengo, também tava na Malásia lá, Palmeiras. E aí eu falei com ele, ele falou: Gu, é aqui é isso, isso isso, cara. E aí eu. É uma vida melhor do que você morar no Vietnã. Então eu não. Pensei duas vezes e fui para lá.
0: De vida, sem dúvida. Malásia é melhor. Acho que na, principalmente na Kuala pu Mas de futebol Sim. é melhor que, que, que Vietnã?
1: Também. O nível tá melhor do que o Vietnã já, também.
0: Porque acho que... Não sei, quem acompanha mais futebol asiático às vezes lembra até um pouco mais de Vietnã do que Malásia. Agora, uma coisa que eu ia perguntar... Até me corri se, se eu se discordar. Acho que o papo é aberto, mas... Uh -huh. Tem muita desigualdade de orçamento entre os times no Vietnã ou na Malásia? Ah, porque o Johor é um time tem. que brincando joga grana, né?
1: Não, não, é a, a, e a. Não tem como competir. Por conta que o Johor é o time do Príncipe, né? Ah, é o time do tem, Príncipe? Tem, é, o time do Príncipe não é <risos> o time do Príncipe. Não sabia. O prín... É, não, o príncipe tem muita, muita grana, então não tem como competir, então fica uma desigualdade. E aí não tem como, querendo ou não, o investimento que ele faz, tudo que proporciona para o jogador, ele consegue ter os melhores locais, e aí já junta com os jogadores estrangeiros, já fica muito forte, então não dá para competir com eles, então a, a competição nesse, nesse aspecto é totalmente desleal. <risos>
0: É, eu não tinha ideia, porque realmente, pô, tem muita grana, tem uma torcida louca, tem, tem um monte de jogador que passou pela Europa, hum. fala que vai tanta grana nesse time, cara. Foi uma coisa louca. Sim, e é ele, né? Ele. Ele, 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 ele que destoa do resto. É ele, né? ele.
1: O... O jogo, pra você ter noção, lá, os... os estrangeiros lá recebem salário nível Japão. Você vê, nível totalmente baixo. Mas... No clube, o príncipe lá paga mesmo, paga se ele gostar do jogador e querer, ele paga o valor que for preciso para ter o jogador.
0: É uma questão mais do cara querer topar jogar na Malásia sendo da Europa ou eu sendo no clube X, né? é que...
1: isso. Isso é um... em relação a isso é muita desigualdade, não tem como competir com o Diogo.
0: e aí, mas qual que é a expectativa do teu time nessa temporada? Que vocês conseguiram ter o gostinho na temporada passada. O que, que dá para almejar? E, que, e como funciona a classificação para campeonatos continentais? É que Eu não sei, na Malásia eu não conheço.
1: Na Malásia, o campeão vai direto para a Champions League da Ásia, o campeão. Sim. E o segundo e o terceiro vai para a FC Cup, que é a sul-americana. Você deve saber bem. A... Champions League da Ásia como a Libertadores, Champions League, e a FC Cup é como se fosse a Europa League, a Sul-Americana, sabe? Na última temporada, nosso clube estava brigando pela FC Cup, até as duas últimas rodadas, a gente estava lá em cima brigando, mas por um vacilo ali, a gente acabou ficando de fora, e foi uma temporada assim, porra, pro clube que jogou a primeira divisão, a primeira vez, foi histórica, né? É, a gente acabou que entrou para a história do clube, eu particularmente também, por conta que fui o, o artilheiro do clube em uma edição do, de um campeonato. Então, fiquei muito feliz. É, e agora, para essa temporada, só ficou um estrangeiro, um zagueiro, eu os outros também já mudaram de equipe e agora eu também estou envolvido numa transição, então, sou é, meio que afastado para concluir essa situação, para me poder sair ou ficar, enfim. E o clube, querendo ou não, quando você faz um, um campeonato muito bom, muitos jogadores se destacam, né? E jogadores locais aqui se destacaram muito e acabou que foi indo para outros clubes melhores. E aí, esse ano, o clube está nesse reprocesso para ver consegue... Claro que a expectativa é sempre fazer o mesmo ou o melhor, né? mas esse ano já vai ser um ano mais difícil para a equipe, mas é, a gente sabe como é futebol, tem pode dar muito mais certo do que a gente pensa que pode, que não não daria como também não pode, mas eu vou ficar na torcida aqui, se eu não ficar no clube, como parece que vai estar acontecendo, eu vou torcer muito para clube. É, acho que
0: tem país que é um país fornecedor, ou seja, mesmo se for o principal time, você tem que estar sempre renovando porque perde o jogador. Agora, em qualquer país, se você for um time intermediário, quem se destaca, o clube, entre aspas, se ferra, né, porque tem que repor é, sempre, né, então é, é gente, complicado manter um nível, né.
1: A, a gente entra naquilo que a gente conversou de, de desigualdade, né, tipo um exemplo de Oroço, os um jogadores fizeram um excelente, mas eles já estão muito bem, assim, em questão de contrato, jogadores locais, agora um jogador local de um time menor, não, é como se fosse o Brasil, um time que acabou de subir da Série B, faz um ponto campeonato de jogadores e vai para um Flamengo o Corinthians, então ele tem essa diferença, essa dificuldade e é normal, né, do futebol, a gente sabe que isso aí não vai mudar nunca, não tem como competir com os maiores
0: é, o interessante é acho que, da tua experiência anterior de Vietnã, te abriu porta para o mercado chinês, tá bombando bombando, bombando é. Né, você vê o time teve um time que subiu acabou de subir da segunda divisão, levou o Eric, levou o Junior Negão. Pô, putz, Sim, os cara. Não, tão eu...
1: Os caras estão injetando grana. É, não. os caras estão injetando grana porque quanto mais você fica no, no nível top do seu país, mais, mais recurso entra. né Então, para eles, a vantagem é ter jogadores para continuar. Isso é Sim. bom, né? Isso é bom que abre as portas para outros jogadores também, né? Poder estar tá indo e fazendo a sua vida da melhor forma.
0: Sim, é, não sendo o seu destino, também não convém te perguntar agora. Acho que é até legal se for para outro país. Depois a gente faz até um outro vídeo né, um pouquinho depois, foi interessante. Mas o que é, o, o é... Que é, curi o que é curioso é que acho que como o mercado da Ásia como é meio novo, ele, como ele cresce, né? Você tem a segunda divisão da China, é um puta mercado, tá cheio de brasileiro. Segunda divisão da Coreia está cheio de brasileiro agora também. Segunda, terceira é, a japonesa está é. cheio e os outros países crescendo, você né? Então.
1: Você vai. Você, é, não, você vai ali, né? É, nesses torneios aí de pré-temporada, os clubes aqui na Ásia gostam muito de fazer isso. Tipo, dar uma ir pra Tailândia, e para outros, outros países. conhece muitos brasileiros. Tá? Tem, tá cheio de brasileiro. Tá uma colônia brasileira em todo que é lugar da Ásia hein?
0: Sim, Sim, sim. É. Bom, aí não sei para onde vai, se você fica no ITM Lions ou se vai para outro, mas com certeza, para onde for, é muito provável que tenha a sua colônia lá também. Facilita para adaptar, certo?
1: É, isso, isso é Inclusive, é, essa é a equipe já tem os brasileiros lá, eu converso com eles. Acho que hoje, se você vai para um país, você sempre sabe de um brasileiro que tá por lá, ou tá no time, isso aí facilita muito você tirar as informações, né? Ajuda muito.
0: Sim, tô tentando falar com um cara que tá em Papua Nova Guiné, na Oceania. Esse tá difícil achar outro, cara. Vamos ver. Mas esses outros mercados que você tá falando, ah, tá caraca. cheio.
1: É. <risos> esse aí, esse aí. Esse tá, esse esse tá aí longe, é o quê? Esse. Continente europeu?
0: Não, esse aí é o
1: Lá para baixo, lá.
0: Ah, baixo. Lá... Puta, tá é longe, hein? Sim, sim. Esse tá longe, eu tô querendo falar com ele também para que poxa, é... <risos> Boa. So the, this interview, we we're just talking about his career, the, the expectations, and his experience in, uh, in Vietnam, and talking about uh, Malaysia and how good this country is considering uh, the quality of life for the family, for the structure, for safety, and the perspective he has. Even though there is a, a fierce competition with Johor, but it is a good country for for all competitions. Is até um ponto que até te perguntar. Você chega no Vietnã, como é que foi o idioma,
1: cara? Ah, o idioma no Vietnã, eles não falam. Não falam o inglês, né? Eles só falam a língua vietnamita. E Mas mesmo em lugar, lugares. Você estava em lugares movimentados, né? Sim, mesmo nos lugares movimentados, é da cultura deles. Eles não. é Poucos vietnamitas falam inglês, né? E eu sabia muito pouco. E. No meu time, que eu cheguei, já tinha um brasileiro. Estava lá muitos anos já. E ele me ajudou muito. Então, querendo ou não, eu fiquei meio ali numa zona de conforto. Não precisava falar tanto, porque tinha um tradutor e ele sabia falar o um inglês perfeito. E aí eu dei uma segurada, né? Em de eu aprimorar ali, não. Fiquei no meu básico. Aí, quando eu já vou para a China, já, já tem uma... um pouco, mas aí já... Tive que me interessar, estudar para me poder saber falar, e quando eu cheguei na Malásia, é só inglês lá, cara. Então foi foi bom por conta disso. Totalmente inglês é, o país, e aí para mim foi ótimo, né? Por conta que falar inglês, é um inglês britânico, mais difícil, puxa ali um pouco ali do malaiu com inglês, mas já é já já é o inglês. Então o país já tá melhorando. Já facilita para estrangeiro também, né?
0: É, e nada nada facilita até para, por ser língua quase universal, pô, o fato de se conseguir se virar inglês já te dá tranquilidade, inclusive, para quem te contratar, né, cara? acho que é, isso é, é essencial. Exatamente,
1: né? é, e você, é, isso ajuda por você ficar à frente de tudo que está acontecendo, se passando, não terceirizar, né, de... Se gente tiver um intermediário que ele vai falar: eles falaram isso, e se às vezes foi o que falaram, mas se não foi o que falaram, e tá te falando uma coisa que não é, né? Pelo menos isso não vão te enganar mais.
0: É, não, eu só falei aqui que tá falando da carreira, não sei se pegou, falei de Vietnã, falar com a Malásia é muito melhor de questão de família, jogo, só é difícil pegar o é... João, só cara, tirando
1: isso. Não, não, ele, ele... Pra você ter noção, a gente jogou contra eles no campeonato, foi a segunda rodada, então eles já estavam ali no começo, ali foi um jogo bom, a gente perdeu de 2x1 um no finalzinho, tomando gol. Depois, quando eles pegaram a sequência boa, o time ia jogar, só era 7, 8, 5. É,
0: então, o é... que eu falei, é um país...
1: Eu não tinha ideia, <risos> pô, é um uma puta seleção,
0: e foi, caramba, cara, o que, que faz esse time, né? Então,
1: é... É, não, em relação de estrutura financeira, isso proporciona muito para os jogadores que lá estão, então...
0: Tem que ganhar, né? Não
1: tem jeito, Sim. tem que
0: ganhar. <risos> tem brasileiro lá também, tá tem? Tem, né?
1: Tem o Diogo, não sei se você lembra do Diogo, o que jogou no Santos, jogou no o Flamengo do Ronaldinho, jogou, o, último, o último clube no Brasil foi o Palmeiras, ele era camisa 8, deu cabelinho enroladinho, da Portuguesa então, eu acho, Santista. Então, não, que eu acho que ele agora ele tá no... Ele foi pra
0: Tailândia. É, foi pro Patronio United, mas ele tava no Jogoro então isso, até agora, né? Isso, é. Ah!
1: Ano passado ele estava no jogo, no Zagamutrato, e o zagueiro tá o Maurício, o zagueiro que jogou no Palmeiras.
0: Pô, vou dar um jeito de trocar a ideia também para conhecer aí a realidade do aí né? vamos ver se, se até tiver uns contatos aí, dá uma força para ver como que é a realidade desse clube também, né? Acho que é interessante.
1: É, não, se você quiser eu falar com o Diogo pra bater um papo com você, é ele. Opa! Vou te falar tudo.
0: Chamar meus amigos que para pra portuguesa pra eu ficar saudosista aí. Vai...
1: <risos> Isso, senão ele vai, ele vai te atender da melhor forma possível.
0: Não, tranquilo, Gustavo. Cara, muito bom falar contigo. É muito interessante que em pouco tempo aí, muita porta se abre, claro, só abre para quem entrega resultado, só abre para quem mostra que
1: tem talento. E que é. trabalha,
0: né? Muita gente vai é por, conta, vida,
1: né? é, por conta que acho que o futebol asiático, acho que querendo ou não, no Brasil, eu falo muito com meus amigos que no Brasil, querendo ou não, o nível é muito igual, né? Você consegue, você consegue um exemplo, é, fazer muito bem feito a sua posição, que é o seu dever, no caso fora do país, não, eles exigem muito da sua posição e exigem muito se ajudar o, o companheiro também, então é muito difícil jogar no futebol asiático, não, é muito difícil, exige muito, muita saúde mental, como também muita parte física, então conta que eu tenho muitos jogadores que jogam no Brasil, vem o futebol asiático e não consegue jogar, entendeu? Tem dificuldade, fica seis meses e abre a janela e eles trocam saem, então um exemplo, quem veio pra cá, esses tempos atrás, foi o Zé Love, lá, que jogou no Santos, o atacante, sim, lembra? Sim, sim Veio sim. pra cá, que veio pra Malásia, não conseguiu ficar, o clube já trocou. Aí na Tailândia foi o Osvaldo, que jogou no São Paulo, tá no Fortaleza também, tava no time top na época, no Buriram, os caras não se adaptou não conseguiam entender o futebol asiático, os caras trocou, voltou pro Brasil. Então, é, é, eu falo muito para muitos amigos que é difícil, quando a pessoa vem e entende rápido que é o jogo aqui, se dá muito bem. Mas quando tem essa certa dificuldade de leitura, acaba que não dá muito certo. E aqui é assim, você vê a primeira vez. Se na primeira vez você já foi e não foi bem, nesse país esquece. Por conta que os outros clubes já vão se comunicar, vão falar, eles vão ligar vão falar, e falar, é, aí, Jorge, Gustavo, não. É, Gustavo, é. é não. Vai falar, não, 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 aqui não deu muito certo, não sei o que e tal. E eles lá não tem tempo para arriscar, entendeu? Eles têm resultado imediato. Então, é, acaba que você tem um, você chega com uma bala na agulha. Se for bem, bem abre uma Se não, fecha também.
0: Então, bom, sua, sua saída da Bahia para o um vietnã te deu um, um tiro na carreira. Você deu outro tiro muito bom lá isso aí por mais que nem tenha conseguido tanto claramente ainda tem muito e pouco vamos ser novo cara vamos falando aí com certeza tem muito mais papo
1: não foi 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 isso aí entendeu acho que deu muito certo aí foi esse tiro aí que Deus se abriu o mar de vez né Muitos clubes procurar procuraram e tal isso é importante né Seu é um reconhecimento do trabalho trabalho muito feito, é, é aquilo, como o seu trabalho pode te abrir, como pode fechar as portas também, né, graças a Deus tá abrindo, isso é importante, né, outros países também, essa última, essa última janela foi uma janela bem enquanto o bar tá sendo né, mas pelo lado bom, graças a Deus.
0: Sim, e, pô, dependendo da janela que for, aí você me conta um pouquinho mais aí da, da nova realidade, claro que a gente dá um tempo para se adaptar, porque como você falou, o jogador gringo brasileiro aí fora tem que se provar é, rápido, agora... então tem que estar
1: focado né? é, é, por conta que, aquilo que eu te falei, eles exigem o resultado imediato eles não dão tempo para esse processo, sabe? Então é meio complicado aqui, é, você tem noção o nível que tá sendo aqui, eu conheço um, isso não vi a ti, não eu conheço um agente de futebol, é um brasileiro que ele ele, ele tem, uma, ele tem alguns, alguns, algumas pessoas que trabalham na captação aqui, que vê esses estaduais e tal. Aí ele olha muito atacante e zagueiro. E aí, esses na parte da captação, seleciona alguns e passa para ele. Ele escolhe. E aí, ele leva um jogador sempre dois meses antes, um mês antes de abrir a janela, para mostrar como é que é o futebol. Passar, ele tem um estado. Lá de treinar, que passa treino para os jogadores entender como é que é o futebol, porque muitos jogadores chega lá, não entende e é aquilo que eu te falei, bate e volta. Muitas vezes, sabe, o que está acontecendo muito na Ásia é de jogador vir na janela de transferência, ele vê assim na janela, não gostar, já mandar embora fazer é outro. Aproveite a janela, né? Tipo. É, aproveite que está aberto e volta
0: então onde uhum. você vê. É, é né? faz sentido, porque o agente se queima também, quem tá no clube também, então, cara, tá, tá todo mundo na mesma é... bala, né? Então, basicamente é isso. Não, é, exatamente.
1: é e... complicado, a não ser que o clube já conheça o jogador, já viu na última temporada, aí tem, tem todo o aí beleza, mas fora isso, o jogador desconhecido, eles não têm essa paciência, não, eles querem um o resultado pra ontem.
0: Bom, então, seja pra ontem ou pra amanhã, que era foco aí, que tem muita coisa boa pra ver.
1: É, não, né? graças a Deus. Estou fechando aí a situação aí, praticamente certo. Com seu sobrenome aí, fica no ar. Uhum. Aí é, hum. vai, dar, vai dar bom, seja aqui ou onde que for, vai dar tudo certo.
0: Beleza, e a gente fala de lá então.
1: Fechou? É, fechou. Vai ser um prazer aí conversar com você de novo e com todo o seu, seu staff aí.
0: Maravilha. Então, bom fim de domingo que a chuva melhore e não corte a internet, poder falar com a galera. É. E até o próximo papo, Gustavo.
1: Sim. Valeu, muito obrigado aí. Deus abençoe você e todo mundo. Fica com Deus. Um abraço. Você também. Abraço, tchau. Valeu.